2: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Grand Journal de l'écho On est ensemble jusqu'à minuit Est-ce que c'est le retour du nucléaire Vous le savez, le Président de la République est allé au creusot sur une usine de Framatome pour défendre le nucléaire français, la filière du nucléaire On va en parler avec deux grands responsables qui ont des avis évidemment très différents J'en parlerai avec Henri Proglio qui est l'ancien PDG de DF et aussi de Veolia et Pascal Canfin, ancien ministre, qui est aujourd'hui président de la Commission Environnement au Parlement Européen. On parlera aussi de la scène française qui est en train de mourir. En tous les cas, c'est le discours de Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM. Je recevrai aussi Quentin Berriot, qui est directeur général de la Mutuelle UNEO. Lui, c'est zéro augmentation pour ses adhérents. Et puis, pour finir, on refait le coup avec deux personnalités très fortes. Nicolas Bouzou, économiste, et Aurore luc qui est députée européenne, place publique et aussi économiste. Donc vous voyez, gros programme. Mais et tout de suite, c'est l'actualité avec Stéphanie Collot. BFM
2: Business Le journal Stéphanie Collot
3: 22 heures sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 22h, c'est l'heure de la clôture à Wall Street, on prend donc tout de suite la direction de New York, on retrouve Sabrina Cagliozzi et Sabrina, Wall Street termine dans le verre ce soir
1: Et oui effectivement Stéphanie, hein, c'était pas gagné hein, puisqu'on avait démarré euh, la séance en territoire euh, négatif sur les trois indices euh, américains et puis ça s'est retourné, ça a commencé avec euh, l'indice euh, Nasdaq et puis euh, le Dow Jones et le S&P 500 ont suivi. Au final donc on a un Dow Jones qui prend 0,35% ce soir en clôture, 30 174 points. Le S&P 500 plus 0,3%, 3 702 points et le Nasdaq sur un record plus 0,5% à la clôture, 12 582 points ce soir avec euh, le S&P 500 également qui est sur un niveau record euh, au-dessus des 3700 points pour la première fois de son histoire. Belle séance donc. Euh, aujourd'hui, du côté de l'actualité entreprise, on a bien sûr parlé de Tesla avec euh, cette nouvelle augmentation de capital, euh, la deuxième en trois mois. Le groupe euh, va vendre euh, pour plus euh, de 5 milliards de dollars de, de titres, l'histoire euh, de profiter de l'envolée du titre euh, Tesla bien sûr avant l'intégration dans le S&P 500. Tesla termine sur un record plus 1,3% ce soir 649,88$ Uber qui de son côté vend euh, sa division euh, conduite autonome à Aurora euh, le titre Uber recule d'1,5% et puis le carton du jour c'est Stitch euh, Fix le spécialiste de l'abonnement euh, de, de colis euh, de vêtements styliste euh, algorithme styliste euh, bref des résultats qui sont sortis nettement au-dessus des attentes hein, puisque le groupe a publié des bénéfices là où le marché attendait euh, des pertes euh, chiffre d'affaires supérieurs à Les prévisions euh, sont supérieures aux attentes aussi et le groupe embauche un ancien euh, euh, d'Amazon pour occuper le poste de CFO, euh, directeur financier Stitch Fix, donc la valeur euh, du jour à Wall Street, 39% de progression ce soir à la clôture. Voilà donc pour euh, cette séance de jolis records. De nouveau, ça y est, malgré un début de séance dans le rouge, le Nasdaq et le S&P 500 terminent sur des niveaux records.
3: Merci beaucoup Sabrina et Puis un, un mot du CAC hein, ce soir qui termine en, en baisse de 0,2% à 5560 points. Dans l'actualité en français, Emmanuel Macron sur le pont pour vanter les atouts du nucléaire civil. Le chef de l'État était en visite cet après-midi sur le site de Framatome Creusot. C'est là où sont forgées des pièces maîtresses des centrales. Objectif de ce déplacement, soutenir la filière, moyennant un investissement de 500 millions d'euros. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire, a dit Emmanuel Macron. On l'écoute.
4: Si je n'ai jamais été partisan du tout nucléaire, parce qu'il est nécessaire de ne pas dépendre d'une seule source, je crois, et il est toujours assumé, que si nous devons Rééquilibrer notre mix énergétique en réduisant la part du nucléaire, l'atome doit continuer à être un pilier de celui-ci pour les décennies à venir. Pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets, sur la sûreté, et je vous sais là aussi pleinement mobilisé, l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre.
3: Voilà, donc le nucléaire doit rester un pilier du mix énergétique, nous dit le chef de l'État. Et la réflexion sur la construction d'un nouvel EPR doit donc se poser. Emmanuel Macron n'exclut pas d'en construire de nouveau. L'analyse de Mathieu Pageberti.
4: Un engagement très fort pour le pour le nucléaire, alors évidemment avec l'argument climatique qui est très à la mode en ce moment, et puis on va quand même fêter dans quelques jours les cinq ans de l'accord de Paris, donc il s'inscrit quand même dans cette dynamique, lui, politiquement. Mais un engagement très fort, même étonnamment fort, alors que la filière traverse comme une période de, re, de restructuration très forte. Il y a eu énormément de, de soucis de déboires à la fois techniques et financiers sur l'EPR de Flamanville, qui ne démarrera pas avant 2023. On pensait que le gouvernement ne ferait rien ou ne prendrait aucune décision avant cette date-là, en attendant que ce fameux prototype démarre. Et là, Emmanuel Macron ne prend pas de décision formelle, mais politiquement, il s'engage très fort vers le nucléaire. Il demande absolument à l'opérateur, c'est-à-dire à à EDF, en en tout cas de tout faire pour que euh, lui puisse prendre une décision politique en 2023. Il dit aussi, et d'ailleurs c'est important, euh, qu'il souhaite qu'il y ait un débat, euh, quelque part un débat public avec euh, les Français, à la fin du quinquennat, et donc le nucléaire sera évidemment... Un sujet de campagne euh, qu'il va mettre au milieu euh, au milieu du débat public. Et puis il dit aussi évidemment qu'il faut continuer à développer les énergies renouvelables en
3: parlait du nucléaire l'analyse de Mathieu Pêchebertier. Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué le futur porte-avions français, celui qui va succéder au Charles de Gaulle à horizon 2038. Il sera à propulsion nucléaire et pourra accueillir 2000 marins, 30 avions de chasse. Une enveloppe de 900 millions d'euros est prévue d'ici à 2025. 22 h 6 sur BFM Business On poursuit avec l'emploi salarié qui rebondit au troisième trimestre avec plus de 400 000 créations nettes de d'emploi selon les derniers chiffres de l'INSEE, mais on reste encore très loin du niveau d'avant-crise. Et plus inquiétant encore, les perspectives se dégradent pour les prochains mois. Ça, c'est le dernier baromètre Manpower qui nous l'apprend, les intentions d'embauche diminuent. Raphaël Coudert.
4: Les entreprises qui anticipent des créations d'emplois sont aussi nombreuses que celles qui comptent en détruire. Sur les trois premiers mois de l'année prochaine, les perspectives nettes d'emploi s'établissent ainsi à 0%, une chute de 4 points par rapport au trimestre précédent. Et c'est surtout l'emploi des services qui tire les chiffres vers le bas, note Alain Roumiac, le président de Manpower France. On voit que l'industrie manufacturière qui était descendue très bas mais remonte progressivement. Le domaine du BTP, s'il est moins positif que le précédent, est aussi positif. Et par contre, l'ensemble des activités de service, elles sont en baisse. Le service aux entreprises ou les services aux particuliers et qui ont été quand même sur ces dernières années les grands créateurs d'emplois dans ce pays. L'hôtellerie-restauration illustre cruellement cette dynamique avec un nouveau plongeon sans surprise à moins 15% des intentions d'embauche. Le secteur a perdu plus de 150 000 emplois depuis le début de la crise sanitaire. Dans un climat d'incertitude quant à l'étendue de la deuxième vague, seules les grandes entreprises conservent un relatif optimisme. Elles sont 5% plus nombreuses à anticiper des embauches que des licenciements.
3: Notez qu'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera l'invité d'Edwish Chevrillon. Ce sera demain à 18h40. Et justement, parmi les grandes entreprises qui entendent recruter IA a Carrefour, le distributeur va embaucher 15 000 jeunes en CDI ou en alternance l'année prochaine, soit 50% de plus qu'en année normale. C'est désormais officiel. Ineos rachète le site de Smart à Humbac en Moselle. Le groupe britannique va y produire son 4x4 grenadier. Et à compter de 2022, 1300 emplois sur les 1500 du site seront préservés selon la direction. Notez qu'Agnès pannier Renaché, la ministre en charge de l'industrie, sera l'invité de BFM Business demain à 7h20. Ça se corse sur le front du Brexit. Michel Barnier estime qu'un no deal est maintenant plus probable qu'un accord avant le 31 décembre. Les États de l'Union Européenne doivent se préparer à mettre à jour leur plan d'urgence pour faire face à la perspective d'un divorce sec. Des divergences persistent sur la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, recevra Boris demain soir à Bruxelles avant un sommet européen prévu jeudi et vendredi. 2020 est une année record pour la tech européenne. Les startups en Europe vont lever plus de 41 milliards de dollars cette année selon le rapport du fonds de capital risque Atomico, un montant record donc malgré la pandémie. La reprise a été très forte depuis le début du mois de septembre avec beaucoup de levées de fonds euh, au-delà de 100 millions de dollars. Simon Tenenbaum.
2: La tech européenne reste sur sa bonne lancée. Les levées de fonds seront légèrement supérieures à l'an dernier. La reprise a été vigoureuse. 5 milliards de dollars ont été levés rien qu'en septembre. Un record. 58 tours de table de plus de 100 millions de dollars ont été enregistrés cette année. Là aussi, c'est un record qui montre la maturité de l'écosystème européen. En toute logique, les start-up dans la santé ont affiché la plus forte progression. Les fintechs qui restent en tête des montants levés ont bien résisté. À l'inverse, les financements se sont taris pour les start-up de l'événementiel ou du tourisme. La French Tech a continué sa progression avec pour la première fois plus de 5 milliards de dollars de fonds levés en France. Derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni... Paris est la deuxième ville de la tech européenne, encore loin derrière Londres. Au total, l'Europe compte désormais 115 licornes, mais l'accès au marché reste un point faible. Trois d'entre elles ont fait leur introduction en bourse cette année, contre une vingtaine aux états unis
3: et on termine ce journal avec un chiffre plus de 100 milliards d'euros. C'est ce que représente le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France cette année. Soit une augmentation de 6% sur un an selon la FEVAD. Une conséquence directe de la crise sanitaire qui a favorisé donc les achats à distance. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon recevait ce soir Henri Proglio, l'ancien patron de DF et de Veolia.
2: Ce week-end sur BFM Business, Cyril Ariel met les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être, tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise
0: et Institutionnelle, place à de nouvelles perspectives.